0: Goed, wij uh, hebben vanavond uh, het onderwerp deel 1 gemeente, de uitgeroepen gemeente, bruid, volk, lichaam. Achter alle drie woorden staat nog een vraagteken. Maar gaandeweg de, deze twee avonden zullen we gaan kijken waar het uitroepteken komt te staan. En uh, hoe deze dingen in Gods woord uh, zitten. En we willen dat uh, doen aan de hand van... Uh, een studie die daar uh, lang geleden al over verschenen is. En daar heb ik wat uitgeput. Het is uh, behoorlijk omvangrijk, maar dan krijgt u ook een overzicht over wat de schrift over deze dingen zegt. Goed, uh, we gaan uh, met elkaar beginnen en ik wil graag eerst met u bidden. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar zijn. En dit bijzondere onderwerp met elkaar mogen bespreken. Vader, dank u wel dat u... Deze avond ons wilt leiden, wijsheid wil geven in het spreken, in het luisteren. En door dat alles heen de hartenklop van uw liefde horen vader. Uw liefde voor uw volk en uw liefde voor ons, de gemeente en uw liefde voor de hele schepping. Dank u wel vader dat uw liefde ver genoeg reikt om uiteindelijk iedereen te omvatten. Dank u wel dat uiteindelijk er niemand buiten zal vallen. Vader, dank u wel dat u uw volk voerde uit Egypte met de machtige hand. En we zullen vanavond een paar facetten zien van de geschiedenis van uw volk met u. En vader, hoe u uiteindelijk, vader, die liefde aan het volk betoont. Dank u wel vader dat we zo met elkaar vanavond momenten daarbij stil kunnen staan... Dank u wel dat u weet van alle dingen, Heer, die op dit moment spelen. Dat dingen bij u bekend zijn. Vader, wilt u rust geven daar waar onrust is. Vrede geven in het hart. Vader, beseffend dat ons leven te allen tijden in uw hand is. Vader, dank u wel dat we mogen danken voor dat wat u wil aanreiken deze avond. En geef ons daartoe alles wat nodig is, Heer, tot de eer van uw naam. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Ons onderwerp, gemeente, bruid, volk, lichaam. En dat willen we eerst met elkaar oppakken aan de hand van de geschiedenis van het volk met de Heer. En de band tussen God en zijn volk wordt in de schrift genoemd onder het beeld van een huwelijk. Het, de verbondsluiting, maar daar zullen we vanavond nog bij stilstaan. De verbondsluiting op Sinaï was in feite de aanzet tot het huwelijk, tot uh, een verbindenis van Jaweh en zijn volk. En zo wordt er ook steeds in de schrift over gesproken. En dat is eigenlijk de draad die we vanavond uh, vastpakken en willen vasthouden. En. Voordat we dat gaan oppakken willen we toch even een aantal dingen noemen die toch denk ik goed zijn om te beseffen. Want hoe, het nou met, hoe werd nou een huwelijk gesloten, wat voor gewoontes, wat voor gebruiken waren daar in het oosten of in het midden-oosten. Gebruiken waar wij misschien niet altijd helemaal van op de hoogte zijn. En waardoor we ook als we dat even onder de loep nemen gaan zien waarom de schrift op een gegeven moment bepaalde dingen noemt. Bepaalde functies noemt, bepaalde Dingen noemt zomaar ergens in een gelijkenis bijvoorbeeld. Dan weet u waar het vandaan komt. Het uh, verbond van J.W. met Israël was een huwelijk. Hè? Zo wordt er over gesproken in de schrift. En uh, dat is uh, eigenlijk van meet af aan uh, is dat een gegeven. En met name in de profeten wordt daar op vanaf de verschillende facetten die dat in zich had, die gang die de heer met zijn volk ging, eh, worden besproken. En als we kijken naar de gebruiken die er waren in het oosten of in het midden-oosten, dan zien we dat eigenlijk in vroege tijden, en boek Genesis bijvoorbeeld informeert ons daarover, dat een bruid werd gekozen door bloedverwanten of door een vriend. En ik heb op deze dia gezet bijvoorbeeld Genesis 24. Dat is een bekende geschiedenis als Eliezer erop uitgaat. En voor uh, Isaac een vrouw zoekt. En dan Rebecca tegenkomt. En dat zien we dus niet alleen in die geschiedenis waar we nu niet verder op ingaan. Die acht ik dan even op dit moment bij u bekend. Maar het is even om aan te geven een gebruik. Hè? Dus uh, zoals wij dat nu kennen... Um, ...dat euh, zoals we het hier in, in ons land en in het westen kennen... ...dat had je toen niet, toen werd er veel meer bepaald voor. Hè? Nou, zo ook bij Eliezer. En als u een ander voorbeeld wilt hebben... ...Hagar koos een vrouw uit voor Ismaël... ...kunt u ook terugvinden in Genesis. Dat is hetzelfde principe. Isaac bepaalde voor Jacob de keuze... ...dat kunt u terugvinden in Genesis 28 bijvoorbeeld... En Juda koos een vrouw uit voor er. Dat staat in Genesis 38. Dat is zo'n gebruik. hè? Dus wordt uitgekozen voor. En dat is in Oosterse landen vandaag aan de dag. Nog steeds vind je dat gebruik terug. Dus dat is heel anders dan hier in het Westen gaat. Ook kon het zo zijn dat de bruid eh, gezocht werd of bepaald werd door de ouders. Of... ...door de zoon zelf. En die zag dan misschien iemand zoals Simpson in Richteren 14... ...die zag iemand en die droeg dan iemand als het ware voor bij zijn ouders ter goedkeuring... ...en die gaven dan uiteindelijk al dan niet goedkeuring aan de keuze. Dus er waren opnieuw zie je dus dat de ouders heel bepalend waren in die keuze voor de bruid... En dat wil niet zeggen dat die zoon dan ongeïnteresseerd was, maar uh, zo ging dat. Hè. Dus de familie was daar heel sterk bij betrokken, bij de keuze. En je kunt dat bijvoorbeeld ook terugvinden in, bij Jetro, hè, ten opzichte van Mozes. En uh, u heeft een uh, werktekst hier vanavond tot uw beschikking, daar staat het allemaal in hoor. Ik lees daar nu uit voor, hè. dus uh, denk niet van oh, dan moet ik dat allemaal uit mijn hoofd weten. Nee, uh, en voor de mensen die nu luisteren kan deze tekst later ook zeker ter beschikking komen. Um, we zien dat ook datzelfde principe bij Caleb voor Otniel. Misschien wat minder bekend, maar dat komt voor in Jozua. En we zien dat principe ook bij Saul voor David. Hè. Dan koning Saul die geeft op een gegeven moment aan David zijn dochter Michal. Omdat David dan uh, ja, op een hele daar zal natuurlijk uh, symboliek achter zitten. Maar David doet iets en dan daarvoor in de plaats krijgt hij die dochter Michal dan van Saul, koning Saul. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld. Hè? Um, en als dan de bruid gekozen werd, of de aanstaande bruid, was het tijd voor de verloving. En die werd juist heel sterk gevierd. En dat kennen wij misschien vandaag aan de dag meer, of hier in het Westen, meer als de daadwerkelijke huwelijksdag. Maar toen de tijd was de verloving eigenlijk een feest. En was de huwelijksdag zelf, was eigenlijk heel sober. Het was alleen een kwestie van, even heel simpel gezegd. De bruid en bruidegom ontmoeten elkaar. De bruidegom neemt de bruid mee zijn huis in en that's it. En dat ging dan wel met een stoet enzovoort, maar dat zullen we zien. Maar dan het eigenlijke feest was de verloving. En dat gebeurde dan door een uh, vriend... ...of een wettige vertegenwoordiger van de bruidegom en door de ouders van de bruid. En die plechtigheid, dus dan heb ik het over de verloving, werd bevestigd door beloftes... ...en ging vergezeld van cadeaus voor de bruid... ...terwijl beiden, bruid en bruidegom... ...niet aanwezig waren. Maar die verloving was dan al heel bepalend... ...was in feite al... ...het sluiten van de band. En daarna konden eigenlijk bruid en bruidegom... Eh, ...eigenlijk niet meer... ...van elkaar los. Daar golden eigenlijk dezelfde voorwaarden als in het huwelijk, zeg maar. En dat vind je ook terug in de schrift. Direct na de verloving... ...verloor de bruid... ...alle rechten op het eigen bezit. Dat werd overgedragen aan de echtgenoot... Kort gezegd werden alle wettelijke verplichtingen die de bruid en de bruidegom hadden overgenomen bij de verloving. En wij zouden dat dan als een huwelijksluiting zien. Maar dat was volgens de schrift niet het geval. Ontrouw van de kant van de bruid bijvoorbeeld in de periode tussen de verloving en zoals dat dan heet het consumeren van het huwelijk. Dat is dan een juridische term die u nog kunt uh, terugvinden in uh, juridische uh, in de ik weet niet of het letterlijk zo in het burgerlijk wetboek staat, maar zo wordt het dan genoemd. De daadwerkelijke eenwording is dan het consumeren van het huwelijk. Zo wordt dat genoemd. Nou, dat is, uh... En daartussen gold in feite dus hetzelfde. Um, ook in de wet was het opgenomen, Deutonomium bijvoorbeeld. Uh, als daar ontrouw was, werd het op dezelfde manier bestraft, om het zo maar te zeggen, als uh, na het consumeren van het huwelijk. Dus die verloving was al heel bepalend. Dat was al een heel karakteristiek moment. En dan dus de verloving. Dat was verliest alle rechten aan de Bruidgom. En de verloving was feestelijk. En daarop volgde dan later. En dat kon enkele dagen soms in beslag nemen. Maar soms ook zelfs een jaar maar liefst. En ontrouw had net zulke gevolgen als in het huwelijk. Dat vinden we terug in Deuteronomium. 22. Er staan daar voorschriften over. He, dat als daar ontrouw werd geconstateerd, dan moest er zelfs steniging plaatsvinden. Zo was dat in de wet. Hè? Dan op de huwelijksdag was er eigenlijk geen feest. Er werd geen godsdienstige ceremonie gehouden. Wij houden een dienst. Dus bij ons is dat in onze cultuur, om het zo maar te zeggen, is dat dus anders ingericht. En dat wil niet zeggen dat het dan niet goed is of zo. Daar gaat het helemaal niet over. Het was toen anders dan nu. En wij doen dat anders dan het destijds ging. Dus dan is er een godsdienstige ceremonie. En die bestond uit het ophalen van de bruid uit het huis van haar vader naar dat van de bruidegom. Naar het huis van de bruidegom. Daarop waren zij man en vrouw en werden zij tot één vlees. En dat is eigenlijk van origine. Uh, het tot stand komen van de eenheid tussen man en vrouw, Genesis 2 vers 24, hè, waardoor Paulus wordt aangehaald in uh, Efeze 5. En dat daarna van werd afgeweken van dat ideale oorspronkelijke scheppingsgegeven, dat wordt bijvoorbeeld in de wet geregeld. En in de wet worden ook dingen geregeld die dan ook te maken hadden met hoe het later met de Heer en zijn volk zou gaan. De bruidegom die werd dan versierd bijvoorbeeld met een tulband en allerlei versieringen. En dat kunt u bijvoorbeeld terugvinden in Hooglied en in Jezaja. En misschien is het goed om heel even dan uh, Jezaja erbij te nemen. Jezaja 61. En daar vindt u ook het woord uh, voor um, bruidegom terug. En we lezen even voor nu alleen vers 10, omwille van de tijd. Ik ben zeer vrolijk in de Heer, Isaiah 61 vers 10. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met een priestelijk hoofdsieraad of met een priestelijke tulband. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Dus hier zien we een bruidegom bekleed zich met een priestelijk hoofdsieraad of tulband staat er dan eigenlijk. En in hooglied staat over de bruidegom wie is deze, u ziet dat hier op de dia neerdalend uit de woestijn als zuilen van rook in een wolk van wierook en mirren van al het poeder van de handelaar kijk Salomo's draagstoel omringd door zes zestig meesterlijke mannen ...van de meesterlijke mannen van Israël. En dat zien we dus in de beschrijving van de stoet van de bruidegom... ...die dan zijn bruid komt halen. Nou, ik denk ook een bijzondere tekst uit Hooglied, die lees je ook niet, misschien iedere dag. En de bruid, die bereidde zich ook voor door s'avonds te baden... En naast de gebruikelijke kleding droeg ze over alles heen een sluier over haar gezicht. En ze droeg dan een gordel op haar hoofd, een soort kroon. De bruidsmeisjes waren dan ook in het wit met gouddraad erin. He, dat zegt bijvoorbeeld Psalm 45. De bruid is geparfumeerd, getooid met juwelen. Helemaal uitgedost voor die grote dag van het huwelijk. En zo... Um, Wordt het ook in de schrift uitvoerig beschreven. En we zien dat tot het eind van de schrift aan toe. Zelfs met openbaring 21. Waarin het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Op de aarde. En er staat erbij getooid als een bruid. En daar klinken dan dus al die beelden Of al die eh, bruiden die daar dan geweest zijn. En die zich dan zo in, die, in het oosten tooiden. Dat klinkt dan daarin mee. Hè? En zo is dat Nieuw Jeruzalem schitterend bekleed. De heerlijkheid van God. En dan werd er een bepaald avonduur vastgesteld. En dan ging de bruidegom naar de zonen van de bruidskamer. Zoals dat heet. En die bruidskamer was dan in het huis van de bruidegom. En dat is eigenlijk een beetje wegvertaald en u vindt dat terug bijvoorbeeld in Matthäus 9 vers 15. En die bruidegom die was dan in het gezelschap van spelende en zingende muzici. Nou, Matthäus 9 vers 15, zullen we het heel even met elkaar lezen. Matthäus 9 vers 15. En daar zegt de Heer, en dan gaat het over het vasten. En dan zegt de Heer tegen de discipelen van Johannes. In Matthäus 9 vers 15. Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen zij vasten. En die bruiloftsgasten hier. Dat woord, dat is eigenlijk zonen van de bruidskamer. Zo werden zij genoemd. Dus zij begeleiden dan de bruidegom. En dat ging dan in een optocht met muzici en lichtgevende lampen. En de bruid wachtte op de bruidegom samen met de bruidsmeisjes. Als de bruidegom haar verblijfplaats bereikte, nam hij haar mee naar de woning die ze gingen betrekken. En daar kennen we... Nog van, nog steeds van vandaag in de dag dat op de dag van het huwelijk de bruid, om de bruid komt halen bij het huis. Nou, dat is hier ook nog steeds de gewoonte. En zo ging en mag aannemen, gaat dat nog steeds in het Midden-Oosten of in het Oosten. En zij werden bij deze, deze vreugdevolle stoet, die werd vergezeld door tien maagden met brandende lampen. En dan zegt u misschien van, hé hey, wacht even, dat ken ik uit Matthäus. Ja, inderdaad. De, tien wijze, of de vijf wijzen en de vijf dwazen maagden. En die komen dan, dat hoort dan bij die stoet die met die bruidegom en die bruid meegaat. De mensen die dat zagen en hoorden kwamen hun huizen uit en keken met respect naar de optocht. Dus dat was een heel groots gebeuren. En dan werd in het huis van de bruidegom, want dat is dan de volgende stap in de hele ceremonie... ...een feestelijke maaltijd gehouden... ...waarbij vrienden en buren uitgenodigd waren. En we zien dat in de schrift... ...bijvoorbeeld in Genesis 29... ...vers 22 laat we het heel even met elkaar lezen... ...en u vindt dat natuurlijk ook terug... ...in die bekende gelijkenis... ...van het koninklijke bruiloftsmaal. En dat was dus een gebruik... ...bij het huwelijk. Hè? Dat, dat gebruikte de heer dan... ...om eh, iets duidelijk te maken... ...over het koninkrijk... Genesis 29 en dan vers 22. En dan gaat het over het huwelijk van Jacob. Die dacht met Rachel te trouwen op dat moment. Maar zie, het was Lea. Hè? En toen moest hij nog zeven jaar dienen bij Laban. En er staat, daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats. Genesis 29 vers 22. En hij richtte een maaltijd aan. Hier ziet u dat gebruik. Ter ere van... De bruiloft een grote maaltijd. En we zien dat dus ook in Matthäus 22. Ik laat het ook even heel even met elkaar een enkelverste van lezen. Dan ziet u dat het daar gaat om dezelfde gelegenheid. Genesis 22. Sorry, Matthäus 22. Excuus. Matthäus 22. En daar staat... ...vanaf vers 1... ...en Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hem door gelijkenissen... ...en zei... ...het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zekere koning... ...die voor zijn zoon een bruiloft had bereid. En voor het woord bruiloft staat er dan het woord gamos... ...en dat heeft ook de betekenis van niet alleen bruiloft... ...maar ook bruiloftsmaal, hè, bruiloftsmaaltijd. Dus het is uh, niet alleen de bruiloft zelf... ...maar uh, gewoon de, maaltijd, de uitgebreide maaltijd die erbij gehouden werd... Wordt dan ook bedoeld. En daarbij dat feest. Kon soms zelfs wel een week duren. En we kennen dat natuurlijk uit. Uh, bijvoorbeeld Johannes. Hè? Johannes 2. Waar de bruiloft de Kana is. En dat feest duurt daar maar liefst zeven dagen. En dan is de wijn op. En dan verandert de heer water in wijn. Natuurlijk een geweldig beeld van het koninkrijk. Goed. Even. Heel even nog snel. Resumeren. De bruid die kwam met witte kleding en sluier. Geparfumeerd. Gekroond met juwelen. Dus op het allerbest. Even een overzicht van wat we net besproken hebben. Een avontuur vastgesteld. De bruidegom naar de zone van de bruidskamer. De bruid wacht op de bruidegom. De bruidspaar gaat naar het huis van de bruidegom met de hele stoet. Met tien maagden en brandende lampen. In dat huis werd een feestelijke maaltijd aangericht. En dan... In het huis van de bruidegom, daar was dan weer directe communicatie mogelijk. Want tussen het moment van de verloving en de dag van de bruiloft was er geen rechtstreekse communicatie tussen bruid en bruidegom. Wie verzorgde dat? De vriend van de bruidegom. En dan zegt u, hé hey, dat ken ik. Ja dat komt ook voor in het schrift. Hè. De vriend van de bruidegom, die zorgde voor de onderlinge communicatie. En die komen we nog tegen in Johannes 3. En zodra de vriend hoorde dat zij met elkaar spraken... ...kon hij naar huis, want nu was directe communicatie. Zijn functie was vervuld en hij kon uh, naar huis en het was voor elkaar. En de hele ceremonie van de bruiloft eindigde als... ...de bruid, het bruidsvertrek... ...dat is het Hebreeuwse woord geder, binnenging... En in dat bruidsvertrek was een bruidsbaldakijn. En daar kennen wij het bekende woord goepa van. En dat komt bijvoorbeeld voor in psalm 19 vers 5. Dat is een bruidsbaldakijn. En laten we dat heel even met elkaar opslaan. Psalm 19. Want dan heeft u misschien even ook weer een idee bij wat daar in die psalm gezegd wordt. En daar wordt iets uh, geweldigs gezegd hè, over Gods schepping. En dan in uh, Matthäus 19 vers 5. Zien we dan. Wordt over de sterren, over de hemellichamen gesproken. Hun richtlijn gaat uit over de hele aarde. Hun boodschap tot het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En daar vinden voor het woord tent vinden wij het woord chupa in het Hebreeuws. En dat is zo'n bruidsbaldakijn. Hè? En we vinden dat ook terug bijvoorbeeld in Jezaja en in Joël. Nou, de familie, een familielid van de bruid en een van de bruidegom. Werden gewoonlijk op de dag van de bruiloft geselecteerd. Om de bijzondere huwelijkszaken voor die gelegenheid te representeren. Bijvoorbeeld als er zoiets zou spelen wat in Deuteronomium 22 vers 15 tot 21 staat. Dat waren... Uh, die worden in het Grieks genoemd paranimfen. Hè. Het Griekse woord voor bruid is numfe. En para is naast. Dat wil zeggen ze stonden naast de bruid letterlijk gesproken. En deden onderzoek. Of, het allemaal, of zij bruidigom en bruid zich allebei aan de zuiverheid en de reinheid hadden gehouden. Hè. En anders stonden daar in nummer 22 de gevolgen op. Ontrouw werd dan streng bestraft. Goed, nou dit was de bruiloft in het Midden-Oosten en ook in Israël. En deze dingen die spelen een rol en die vinden we dus terug. We hebben al diverse teksten met elkaar gelezen. Deze dingen komen dus terug in wat de schrift zegt. Over de relatie, om het zo maar te zeggen, tussen de Heer en zijn volk. En we kunnen daarin ook allerlei verwijzingen... Uh, omtrent het huwelijk uh, terugvinden. Hè. Uh, bijvoorbeeld wat ik net noemde ook de vriend van de bruidegom. Die we in Johannes 3 tegenkomen. Nou dat was voor degene die dat uh, hoorde was dat heel bekend. Goed, we gaan even verder. De relatie. En ik wil heel, heel even stilstaan bij deze bijlagen. Voordat we echt verder gaan. U ziet daar een overzicht van... Het Hebreeuwse woord voor bruid, dat is kala. En dat wordt in een aantal teksten, maar die kunt u dus op deze dia terugzien. En op de werktekst, op de bijlagen bij de werktekst, kunt u de teksten terugzien waar, het, waar je het moet vertalen met schoondochter. Gezien het tekstverband en waar je het vertaalt met bruid. Dus dan heb je een complete concordantie eigenlijk vanuit het Hebreeuws waar het woord bruid, kala, of schoondochter voorkomt. Dus dan heeft u de feiten. En we komen straks nog bij het Grieks. Want dat staat op diezelfde bijlage ook vermeld. Hè. Dus dan heeft u een compleet overzicht. Dus als u dat voor uzelf allemaal wil nalopen. Dan uh, aanbevolen. Dan heeft u exact de plaatsen waar dat voorkomt. De relatie tussen een volk en een koning. Die wordt ook voorgesteld door een huwelijksrelatie. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als de heer met Israël. In het oosten werd de koning namelijk gezien. En dat weet ik niet, maar dat is misschien nog steeds wel zo het geval. Als de echtgenoot van zijn volk. En dan wordt de troonsbestijging gezien als de verloving of de huwelijksviering. Dus dat was dan een heel specifiek bepalend moment voor dat volk. Als die koning dan op de troon ging zitten, dan was dat in feite een huwelijksluiting in een beeld. En daar zit natuurlijk heel veel in, want dat legde, je kunt zeggen ja, dat legt verplichtingen bij het volk, maar dat legt ook verplichtingen bij de koning en vooral bij de koning, om te zorgen voor zijn volk. En... Dat is eigenlijk uh, ja, nog steeds, volgens de schrijver van het artikel, in Oosterse landen het geval. En we zien dat dus in analogie bij de heer en zijn eigen volk, hè, zijn eigen volk Israël. Dus de koning met zijn volk, en dat legde grote verplichtingen op de koning. Want net als in een huwelijk was de koning dan gehouden zijn volk lief te hebben, te eren, te beschermen en voor dat volk in alle opzichten te zorgen. Dus een waarachtige koning zou dat voor zijn volk doen. Dus je ziet een treffende gelijkenis met een huwelijkssituatie. En als je een hele liefdesgeschiedenis wil lezen, nou dan kun je gewoon de Bijbel lezen. Want als het gaat om de heer met zijn volk. Dan is dat een geschiedenis. Van een huwelijk. Maar we gaan wel zien dat het een hele tragische geschiedenis is. Heel erg tragisch. Want dat volk. Eh, dat week af. Van de heer. En dat gebeurde eigenlijk al heel snel. Dus de relatie tussen een koning en zijn volk. Wordt voorgesteld door middel van. Het beeld van een huwelijk. Hè? En hier zien we dan Salomo op de troon. De profeten die schrijven daar ook over. Hè? Er wordt, de profeten die schrijven als, over de relatie tussen de Heer en zijn volk als een huwelijk. En dan wordt het wel eh, sprekend als je leest in Exodus 19 dat de Heer het volk uitleidde uit Egypte. En bij de Sinaï kwam. En daar werd het verbond gesloten. Wat wij kennen als het oude verbond. Een huwelijksluiting in feite. Hè? Zo wordt er door de profeten over gesproken. Hij ontmoette zijn... De, de heer als de bruidegom ontmoette zijn verloofde bij de Sinaï. En werd daar met haar verbonden toen hij de troon besteeg. En dat gebeurde als... Eerst bij die berg Sinaï met vuur en rook enzovoort. Zo schrijft bijvoorbeeld Nehemia erover. Ook profeten als Jeremia en Ezekiel die spraken over de relatie tussen de Heer en Israël als over een huwelijk. En die troonsbestijging eigenlijk zou je kunnen zeggen, als we even terugdenken aan de koning die zijn troon bestijgt en dan als het ware in een huwelijksrelatie met zijn volk komt. Die troonsbestijging van Jewee was eigenlijk op de Sinaï waar hij het volk dan ontmoette en hij de woorden meegaf. En je zou kunnen zeggen, nou dat zijn dan eigenlijk de voorwaarden en het volk die werd daarmee geconfronteerd door Mozes en Mozes gold dan als de vriend van de bruidegom. Die, stond, hè, die functioneerde tussen JW en dat volk en bracht de woorden wederzijds over. Dus de heer gaf zijn woorden, de tien woorden, dat zijn de voorwaarden. En Mozes bracht dan over aan de heer dat het volk daarop ja had gezegd. Hè. Gaan jullie, willen jullie dat doen? Hè, hij hield hun die woorden voor. En dan zegt het volk als antwoord al wat de heer gesproken heeft zullen wij doen. Uh, misschien is dat goed om dat even met elkaar te lezen in Exodus uh, 19. Exodus 19. En dan. lees ik met u even, dan kunt u dat hele gebeuren heel even weer onder aandacht hebben vanaf vers 5. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt... ...dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudste van het volk... En hield hun al deze woorden voor die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei. Alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. U ziet Mozes fungeert hier als de vriend van de bruidegom. Hij brengt wederzijds de woorden over. Van Jewee naar het volk en andersom. En zo, werd, zo kwam dat verbond tot stand. Het was dus een voorwaardelijk verbond. Dat hebben we laatst ook gezien met elkaar. Hè, bij de uh, avond dat we hier over, met elkaar over de verbonden hebben nagedacht. Dit was een voorwaardelijk verbond. Israël moest zich houden aan de voorwaarden. Zouden ze dat doen, dan zouden ze zijn eigendom zijn. Hè, het eigendom van de Heer. En de Heer was daarmee tegelijkertijd hun Baal. Dan moet u niet schrikken van het woord. Maar Baal betekent Heer of Bezitter eigenlijk vanuit het Hebreeuws. Dus hij was hun, op hetzelfde moment, hun Bezitter. Hè, dat staat hier ook zijn eigendom, dus hij was hun bezitter, hun baal. En uh, dan wordt het natuurlijk nog duidelijker als het in het vervolg van de geschiedenis uh, zo gaat lopen. Het verbond werd dus geratificeerd. En bij die gebeurtenis, bij Sini, werd het beschreven als een huwelijk. En dat vinden we terug in Jeremia 31 vers 32. En daar zegt Jeremia dan, niet zoals het verbond, en dan komt die belofte van het nieuwe verbond, hè? dus eigenlijk van een, ja, een nieuwe huwelijksluiting, toch? Dat is wat gebeurt, maar dat is nog toekomst. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, en ik regeerde over hen, een bevestiging van JW. En meestal wordt er dan vertaald hier, JW. Zegt dat of spreekt dat, maar het is eigenlijk, het woord dat het staat is eigenlijk een bevestiging van je wegen. Dus dat heilige van het volk bij de Sineï gold eigenlijk als de formele verloving, zou je kunnen zeggen. En hij zou hen dan meenemen naar het land, alwaar dan zijn huis dus. Al waren ze dus in dat huis, want dat land Kanaan is eigenlijk zijn huis, hè? zo wordt het in de schrift gezien. En ze zouden dan in dat huis zou het tot een huwelijk komen. Dus je zou de Sinaï zou je kunnen zeggen is een verloving en dat was de ceremonie die ermee verbonden was. Mozes was dan de vriend van de bruidegom en we zien hier dat hij dus daar functioneerde hè? en de berg Sinaï is de berg Sinaï in Arabië. Eh, zo, eh, dat lezen we bij Paulus natuurlijk. en Dat is natuurlijk anders dan wat lang gedacht is dat de berg Sinai in de negev was. Maar de berg Sinaï is in Arabië. Dus dat, toen hadden ze al een hele reis afgelegd. Maar, en nu komt er een maar, want ja, je zegt dat is een mooi begin. Hè? Eh, verloving, romantiek, romantisch, prachtig verhaal. Eh, maar, het gaat mis. Israël loopt een andere god achterna. Want bij de berg... dus dat het, ...dan zijn ze nog lang niet in het land... ...maar bij die berg, wat doen ze dan? Mozes blijft lang weg, het volk wordt ongeduldig... ...en het gouden kalf wordt opgericht. He, ze brengen al het goud bij elkaar, of veel goud bij elkaar... ...ze smelten dat om tot het beeld van de stiergod Apis... ...die ze kenden in Egypte. Dat was een afgod... En dat maakten zij van goud. En ze aanbaden dat als hun god. En zelfs schreven zij de verlossing uit Egypte aan hem toe notabene. Eigenlijk je zou zeggen ongelooflijk. Maar het gebeurt. Hè. Direct, terwijl Mozes nog op de berg is. Is het volk eigenlijk ontrouw aan de heer. En gaat de afgod achterna. Dat is eigenlijk wat gebeurt. Dus voordat... Het echt zou je kunnen zeggen. Tot een huwelijksluiting kwam in het land Kanaan. Was het volk ontrouw. En. Eh, ja, dan zie je eigenlijk dat de heer zich. Alsnog over dat volk ontfermt. Maar dat komt ook door Mozes. Hè, die als middelaar voorbeden doet. Bij de heer. En dan gaat de heer toch met het volk door de woestijn. Maar er komen veel om in de woestijn. Door ongeloof. En die. Die eh, aanbidding van dat gouden kalf is natuurlijk ook een uiting van ongeloof. En dus ook van ontrouw aan de heer. Die een zulke belofte had gegeven. En dus dat was eigenlijk terwijl er nog een verlovingsceremonie aan de gang was. Was zij inmiddels een vrouw van hoerenrij geworden toen Jewe haar huwde. Want dat is het beeld wat de schrift naar voren brengt. En wat later door Hosea... ...wordt geïllustreerd als hij Gomer moet huwen. Dat zal natuurlijk schokkend zijn geweest voor het volk... ...maar hij moest een ontrouwe vrouw... ...moest hij huwen... ...en daar wordt gelijk bij gezegd in Hosea... ...dat het eigenlijk dus een type is van het volk. Zo was het volk bezig. En eh, dat was natuurlijk heel ernstig. Zij prikkelden hem tot jaloersheid... Hè, ...de uitverkorenen van Israël... ...prikkelde hem tot jaloersheid... Bij de Rode Zee. En om als het ware het hart van het volk weer terug te winnen. Eh, versloeg de Heer daar de Egyptenaren. Door ze te laten omkomen in het water van de Rode Zee. He, ze konden geen kant meer op. Maar God gaf een weg door het water heen. En dan klinken die woorden weer van. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Of zou voor de Heer het onmogelijk zijn. Nou de Heer verlost hen op een geweldige manier. En op die manier... Uh, ...wilde hij dat hart van het volk weer terugwinnen. Wilde hij dat het volk weer hem trouw was. En dan zien we zijn ontferming en zijn barmhartigheid ...dat hij nogthans, ondanks het gouden kalf... ...en ondanks uh, dat ze hem jaloers maakten bij de Rode Zee... Hè, ...waarin ze riepen dat ze maar liever in Egypte waren gebleven... ...dan dat ze nu zouden omkomen door de Egyptenaren... ...en daarin vertrouwden ze weer niet op Jewee... Dat is weer een vorm van ontrouw. He, ongeloof. Dus zelfs als ontrouw. En nogthans. De Heer in zijn ontferming. en zijn warmhartigheid met hen verder. Want dat is eigenlijk ook. He, je ziet aan de ene kant dat volk. Wat steeds weer ontrouw is. Ook als ze in het land zijn. En je ziet dan uiteindelijk. Toch de ontferming van de Heer. En dat ging niet zomaar. Want de Heer moest hen sturen profeten. Die hen ernstig daarop aanspraken. En waarop ze zelfs zowel de tien als de twee stammen... in ballingschap moesten. Dat was wel het gevolg. He? Omdat zij ontrouw waren in het land... moesten zij wel zijn huis uit... in ballingschap. Maar uiteindelijk zien we dat... God zich toch weer over zijn volk ontfermt. He? Heel wonderlijk. En eigenlijk, als je het zo leest... dan zou je zeggen, nou, dat is bijna ongelooflijk. Dat het volk zo diep wegzonk... en dat nogthans de Heer uiteindelijk... Trouw blijkt te zijn aan zijn eigen woord. Aan zijn eigen belofte. En nogthans met het volk tot zijn doel komt. Maar het gaat wel door een hele diepe weg. Van verre afwijking. Waar ze vele malen ernstig op aangesproken worden. In de profeten. En hij gaf dus een pad door de Rode Zee. En dan eh, zingen ze hun lof. Hè, Exodus 15. Dat is het lied. Hè, het geweldige lied wat ze dan zingen. En dat is eigenlijk hè, die... Dat antwoord van het volk. Op de redding die Yahweh hun gegeven heeft. Hij ontvangt dan hun. Trouw en hun liefde. Weer terug. Hè. Ze zingen zijn lof. En dat is waar de heer. In de profeten ook op terugkijkt. Op die dagen. Dat zij. En dan was het misschien maar. Heel even in de tijd gerekend. Dat zij. Zijn liefde beantwoorden. Zijn lof zongen. En hem de eer gaven. En daar daar. Die, dat, dat gebeuren, dat koesterde de Heer eigenlijk door de loop van de jaren heen en, en op grond, eh, mede op grond daarvan en natuurlijk op grond van zijn belofte die hij al gegeven had gaat hij toch weer verder met het volk en komt hij met hen tot zijn doel hè? nou Jeremia, daar lezen we ik denk aan jou, aan de genegenheid van jouw jeugd aan de liefde van jouw bruidsdagen toen jij achter mij aanging in de woestijn in een onbezaaid land eh, Nou, hier spreekt ...die vreugde van de Heer in door... ...over die tijd, hè... ...dat zij achter hem aangingen... ...bruidsdagen, vreugde... Uh, ...het volk trok met hem mee... ...en uh, ja, dat, is, uh, dat was een geweldige tijd. En die... ...kleine liefde, om het zo maar te zeggen... Hè, ...heel even beantwoorden zij de liefde... ...en de macht en de heerlijkheid van Yahweh. En die, die liefde... ...die wordt een grote en blijvende lofprijzing... Uh, ...als de Heer grote wonderen doet, hè... En uh, zij zullen dan, hè, Hosea spreekt spreek daarover in Hosea 2 bijvoorbeeld. Daar zal ze zingen als in de dagen van de jeugd. Als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Hè. In het land. En ook is dat natuurlijk in Hosea profetisch naar de toekomst. Als er weer die bruiloft is waar de Heer ook over spreekt. Hè, dat bruiloftsmaal de komende duizend jaar. Daar zullen zij weer zingen. En dat zal weer zo zijn als toen. En de profeet Ezekiel. En zo zien we dus dat die verbindenis, die geestelijke verbindenis tussen de Heer en het volk. Een, dat huwelijk was een geestelijke verbindenis met Hem. En als je dan leest in de profeten hoe de Heer dan de ontrouw van het volk laat beschrijven, door die profeten, door de mond van die profeten, dan wordt daar gesproken in de termen van huwelijksontrouw. Maar dat was het feit dat zij andere goden naliepen. Geestelijk dus. Geestelijk waren ze ontrouw. Ze liepen andere goden achteraan. Ze aanbaden andere goden. En ze zetten zelfs, ze aanbaden zelfs de afgoden in de tempel notabene. Daar spreekt de Ezekiel over. En die ontrouw. Dat wordt dan door de profeten beschreven. In termen van ontrouw in een huwelijk. En dat was het ook. Dat was het in, voor het volk. Dat deed het volk. En de heer neemt hen dan mee. Ondanks het gouden kalf. Naar zijn huis. Het land. Kanaan. He, moet je steeds goed bedenken. Ondanks dat gouden kalf. Ondanks hun ontrouw bij de Rode Zee. Gaat de heer nogthans met ze verder. En leidt ze uit. En neemt ze mee door de woestijn naar het land. Ook al duurt het 38 jaar. Maar ze komen er wel. He, dat is de trouw van de heer. He, ja, des te scherper. He. En dat, dat is ook wat je ziet. Die, door die draad die je dan. Uh, door de hele geschiedenis heen ziet lopen. Ondanks de ontrouw van het volk. Is de heer trouw. Het lag niet aan de Heer, het lag aan het volk. De Heer was trouw, maar het volk was ontrouw. En, en dat is ook precies wat Paulus zegt in Romeinen 3. Zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Nou, dat zij verder. Want God blijft trouw. En dat is wat, hè, dat is wat Paulus daar zegt. Hè. En dan kijkt hij natuurlijk, Paulus, die kent natuurlijk zijn tenacht tot en met. En dan weet hij wat er allemaal gebeurd is. En hoe de Heer daarover geschreven heeft en gezegd heeft door de profeten. Dus het is steeds die, die uh, trouw van de Heer hè, die je dan terugziet. En als Israël dan in het land komt, dan komt er eigenlijk niet echt een nationale... Er waren wel gelovigen onder het volk, maar het gaat natuurlijk om het hele volk. En als je kijkt naar het hele volk, dan kwam er niet echt een nationale, echte verbindenis met JW tot stand. En vandaar dat Israël ook in de profeten wordt genoemd afkerigheid. Zij keerden zich af van Jewee. En zij keerden zich naar de afgoden toe. En er was dus geen sprake van een echt huwelijk tussen het volk en hun echtgenoot koning. Echtgenoten met een hoofdletter, de Heer. En in Ezekiel hoofdstuk 16, waarin zeer ernstig over het gedrag van Israël wordt gesproken. En waarin precies de vinger bij de zonde wordt gelegd. Daar en Ezekiel 23 ook. Want die, dat zijn hoofdstukken. Nou dat is. Uh, dat is allemaal uh, aan de ene kant helemaal niet prettig om te lezen. Maar je ziet wel dat de heer Glashelder een zeer duidelijk zijn vinger legt bij de zonden van het volk. Absoluut. Nou in Ezekiel 16 vers 13 zien we. Dat hij terugkijkt op die. Dagen, die eerste dagen, zo werd je getooid met goud en zilver, hè? ook in het land. Jouw kleding was van fijn linnen en zijde, voorzien van een kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at jij. Jij werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Dus de heer tooide Israël in het land, een prachtig land, met de dienst aan de tabernakel, tempel, met veel goud, met veel heerlijkheid. En dat was in feite het tooien van het volk tot hun koningschap, waar ze eigenlijk voor bedoeld waren. En wat zien we dan? Dat in de profeten uitgebreid hun gedrag van afgoderij wordt aangesproken. Het volk kwam tot verdere ontwikkeling in het land. Maar wat gebeurde er? Zij pleegden overspel met de Egyptenaren. Zo spreekt Ezekiel erover. En met de Assyriërs. Want zij verdonden zich ook met die volkeren. En dus ook met die afgoden van die volkeren. He, dat is zoals Ezekiel erover spreekt. Uh, laten we die tekst heel even opzoeken. Ezekiel 8 vers 10. Laten we die heel even met elkaar lezen. Ezekiel 8 vers 10. En dat is wat u... Wat we ook eh, beseffen hè, als we de profeten lezen. Dat op momenten dat Israël dus een verbintenis aangaat met die andere heidense volkeren. Zij ook verbindenis aangaan met die afgoden van die volkeren. En dat het wordt dus gezien als ontrouw in het huwelijk. Hè, als overspel, als hoererij. Zo wordt het beschreven door de profeten. En dan moet Ezekiel daar euh, binnen gaan in het heiligdom. Hè, dus in de tempel. En daar ziet hij gruwelen. Ezekiel 8 vers 10. En ik ging naar binnen en ik zag en zie. Alle vormen van kruipende dieren. Afschuwelijke dieren. En alle stinkgoden van het huis van Israël. Helemaal in het rond in de muur gegrift. Notabene in de tempel. Hè, dus afbeeldingen van die afgoden. Moet je nagaan. Hoe ver zij daarin gingen. Hè, als dat niet heiligsgenes is. Toen, en vers 14: toen bracht hij mij bij de ingang van de poort van het huis van de Heer, die aan de noordkant is. En zie, daar zaten vrouwen die de tammoes beweenden. En dat is een. Uh, de tammoes, dat is een bepaalde afgod. En dat bewenen van de tammoes, dat is een bepaalde cultus. Dat hoort bij, uh, ja, dat is een jaarlijks terugkerend uh, iets. De tammoes werd namelijk gezien als een god die vruchtbaarheid gaf. En als dan het graan gemaaid werd. Dus dan stierf in zekere zin het graan. Hè, dat werd afgesneden, het werd gemaaid. Dan zagen ze dat ook als het sterven van tammoes. En dat werd dan beweend. Daar huilden zij erover. Maar dat was allemaal in. Dat hoorde dan bij die rituelen hè, van de tammoes. En. Even kijken, als we kijken in Ezekiel 20. Ezekiel 20. Vers 7. Daarop zei ik tegen hen: Laat ieder de afschuwelijke afgoden, of de gruwelen, waar hij tegen opkijkt, wegwerpen. U mag uzelf niet verontreinigen met de stinkgoden van Egypte. Ik ben de Heere uw God. Maar ze zijn mij ongehoorzaam geweest en wilden niet naar mij luisteren. Men wierp de afschuwelijke afgoden waartegen men opkeek niet weg en verliet de stinkgoden van Egypte niet. Toen zei ik dat ik mijn grimmigheid over hen zou uitstorten om mijn toren tegen hen ten uitvoer te brengen in het midden van het land Egypte. Dus dat riep de verontwaardiging van de heer af waarom het eerste artikel van de tien woorden was... Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult geen gesneden beeld maken. En wat deden ze? Achter elkaar andere goden voor zijn aangezicht. Afgodsbeelden maken. Afgodsbeelden ophalen uit andere landen. Op de hoogte zetten. Enzovoort. Dat was achter elkaar het geval. En daarmee gingen ze in tegen datgene waar ze ja hadden, tegen hadden gezegd. Namelijk geen andere goden. En dat was voortdurend aan de hand. ...met dat volk. En vandaar dat dat de verontwaardiging... ...van JW... ...opriep. En ze gingen... ...verbonden aan met andere volkeren. Soms in tegenstelling tot... Hè, ...de twee en de tien stammen waren dan concurrerend aan elkaar... ...en dan sloten ze verbond gauw met een andere mogendheid... ...om zich dan sterk te maken... ...tegen euh, hè, de concurrentie... ...om het zo maar te zeggen. Hè. De tien stammen tegen de twee en andersom. En daarmee... Riepen ze ook die afgoden binnen. Niet alleen uh, sloten ze een verbond. Maar ze sloten dus ook een verbond met die afgoden van het volk. En zo vermengden zij de dienst aan J.W. met afgodendienst. En dat is wat we dan lezen in diverse schriftplaatsen. Dat ze weggevoerd werden uh, door de Egyptenaren. In 2 Korinieke 12 staat dat. Ze werden weggevoerd door de Assyriërs. Dat is uh, veel bekender denk ik. Hè, als het gaat om de tien stammen. En ze werden weggevoerd door de Galdeën uiteindelijk. Hè. De twee stammen werden ook weggevoerd in ballingschap in Babel. En dat was het gevolg van hun afgoderij. Van hun overspel met die afgoden. Dus dat ging niet zomaar. Maar op een gegeven moment werd het zo hoog gestapeld. Dat de heer zei en nu mijn land uit. En nu weg. Nu ballingschap. En dat was ook wat aangezegd was. Eigenlijk al in de Torah. Hè. Stond al in de Torah dat het zou gaan gebeuren. De zegen en de vloek. En dan kwam de vloek en dan wilde onder andere dat ze weggevoerd zouden worden. Hosea, dat hebben we daarnet al heel even gezien. Maar die moest Gomer trouwen. En dat was een ontrouwe vrouw. En dat was een beeld van het volk en JW. Laten we het even met elkaar lezen. Hosea 1. Toch wel een hele, hele bijzondere merkwaardige opdracht die de profeet dan krijgt. Maar het moet natuurlijk iets uitbeelden. En dan lezen we in Hosea 1 vers 2. Het begin van het spreken van de heren door Hosea. En de heren zei tegen Hosea. Ga, neem voor u een vrouw van hoererijen en kinderen van hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de heer af. Hun afgoderij. Dat was de reden waarom Hosea Gomer moest huwen. Niet alleen He, niet alleen uh, het volk, niet alleen de vaders, maar ook de kinderen. He, die namen dat over. En dat wordt dus ook gezien als dat het land verontreinigd wordt. Dus het volk haalde afgoden binnen, maar het land, het huis van Jewee, wordt verontreinigd daarmee. En dat was de reden waarom op een gegeven moment het schoongeveegd moest worden. Eruit. En dat is steeds als Israël ontrouw was, als ze afgoderij pleegden. Dan op de duur, dan moesten ze het land uit en dat herhaalt zich. Dan wordt Jeruzalem verwoest en dat herhaalt zich en dat zal zich ook in de nabije toekomst gaan herhalen. Als zij een verbindenis aangaan, een verbindenis aangaan, van degene die meester is van een verbond met velen, en dat is eigenlijk het toppunt, na nou, alles wat al geweest is, maar dat is eigenlijk het toppunt. Dat ze een verbindenis aangaan met de wettelozen. En daarmee in feite met de tegenstander zelf. Zo ver gaat het dan. En dan zal, na, dan zal ook grote verdrukking komen. En dan zal aan het eind van die 70ste jaarweek Jeruzalem ook verwoest worden. Zoals in Zachariah 14 staat. Dus de geschiedenis herhaalt zich. Nou, je ziet dat steeds diezelfde geestelijke principes die gelden steeds. Hè? En er komt steeds hetzelfde tot stand in dat land. Dus Hosea. En die schreef voornamelijk aan de tien stammen. Maar bij gelegenheid ook aan de twee. Maar vooral aan de tien stammen. En daarin werd ook het gericht aangezegd. Nou die namen van de kinderen. Die waren ook heel veel betekenend. Hosea en Gomer kregen kinderen. De eerste heette Yisrael. Dat betekent God zal verstrooien of zaaien. En dat was om Israël te herinneren aan hun eigen volharden in afgoderij hun onbekeerlijkheid en de daden in hun paleis in Jezreel. En ook om te laten zien, want er zit dan een dubbele bodem in die naam, verstrooien, dat de verstrooiing binnenkort een feit zal zijn. Ze zouden in ballingschap gaan. Wat wij nu zeggen, dat is de diaspora. 2000 jaar, hè? ook ballingschap in feite. Ook een periode van ballingschap. Diaspora, verstrooiing, dat is Jezreel. He, en dat, is, dat heeft dan ook die meerdere betekenissen. Nou, Lorugama. Ook heel bekend, hè, die aanduiding. Ze, op, op een gegeven moment was de ontferming van de heer... Ja, dat, dat had ergens toch... Op dat moment was die maat van de zon zo hoog opgelopen... Dat de ontferming van de heer even stilhield. En nu moest het land uit. Niet ontfermd. Lorugama. Hoewel Juda toen nog wel ontferming kreeg. Nog wel. Maar later zou Juda ook weggevoerd worden. Loami. Dat is de derde naam. Ook heel bekend. Loami. Niet mijn volk. Omdat ze niet lieten zien dat ze zijn volk waren. Ze hadden wel ja gezegd, maar. Ze lieten het niet zien. Zij waren ontrouw. En de belofte was dat toch uiteindelijk... Er een betere situatie zou komen. Hè. Dat, dat is dan natuurlijk de belofte. Ook door Hosea. En dan spoort hij het volk aan. Om als een die door God barmhartigheid heeft ontvangen. Maar het gedrag werd afgewezen. Ze zouden in ballingschap gaan. En ook daar schreven ze weer hun welvaart toe aan de afgoden. En dan zien we ook iets geweldigs wat de heer dan toch zegt. Ondanks dat ze in ballingschap moeten gaan. Maar dan zegt hij toch dat er hoop is in de toekomst. Dit is een belofte uit Hosea 2. Bekende woorden die wel regelmatig aangehaald worden. En dat is een belofte voor de toekomst. Want ondanks alles is God trouw en is er hoop. En er staat in Hosea 2. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn. En dan tot haar hart spreken. Dan zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Het Agordal. Het Dal Agor. Zal ik maken tot een poort van hoop. En ze zal mijn liefde beantwoorden. Als in de tijd van haar jeugd. Als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan op die dag zal het zijn. Spreekt Jewee. Dat je zult zeggen. Jij bent Ishi. En Ishi is dan. Hij heeft dan een hele lieflijke klank, hè, als je het zo uitspreekt, dat is mijn man. En je zult mij niet meer noemen Baali, hè, dus mijn heer of mijn bezitter. Maar je zult mij noemen mijn man, zegt de heer tegen het volk. De namen van de Baalim, dus van de heren, zul je niet meer in je mond nemen. Want ze hadden vele Baals in de loop van de tijd. Vele bezitters, vele heren. En ze zullen niet langer worden herinnerd door hun naam. En zo zal JW dan te zijn tijd het volk voor zich terugwinnen. En ik stel voor dat we nu even een moment pauzeren. Want we zijn al een uh, mooi uurtje bezig. Maar we hebben nog heel even te gaan. Dus even een korte pauze op dit moment. Goed, wij, uh, wij kunnen weer verder. Als de opname verder loopt... ...dan... Uh, Oké, okay, dan vertrouw ik erop dat het opgenomen wordt ook. Um, wij waren gebleven bij Hosea. En ik wil daar toch nog heel even in verder gaan voordat we bij de twee stammen komen. Hosea voornamelijk voor de tien stammen. En de toekomstmuziek wil ik toch even met u laten klinken. Um, want dat heeft natuurlijk te maken met de duizend jaar en ook de periode daarna. He. De gelijkenissen gaan vaak over het koninkrijk der hemelen. En dan wordt ook een bruiloftsmaal als voorbeeld gesteld. Dus ik wil graag met u lezen dan Hosea 2 vers 20 en 21. En dan zal het wat anders klinken dan in uw NBG-vertaling. Uh, maar ik denk dat het wel goed is om even die scherpte van die tekst aan, naar u toe te krijgen. En dat is weer een geweldige belofte. En besef wat de Heer dan zegt tegen een volk dat in de loop van de geschiedenis zo enorm ontrouw is geweest. En dat doet je eigenlijk nog verder weer verwonderd staan over de liefde en de barmhartigheid van God uiteindelijk. Hè? En zijn trouw. Er staat op die dag, Hosea 2, sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en vrede kunnen leven. Ik zal je verloven met mij voor de olaam. Enkelvoud. Ik zal je verloven met mij in gerechtigheid. En in gericht. En in goedgunstigheid. En in barmhartigheid. Ik zal je verloven met mij in trouw. En je zult weten dat ik JW ben. Wat een geweldige woorden zijn dit. hè? En dus de toekomst voor Israël in de duizend jaar. Er wordt genoemd het eh, Olam. Hè, het enkelvoud. Dus het tijdperk. Dat is de komende tijd, de komende eon van de heerlijkheid in de duizend jaar. Dat is dus de verlovingstijd, want hier wordt tot drie keer toegezegd, het woord verloven. En dan staat er in uw NBG-vertaling, ik zal u tot bruid werven, maar het woord bruid komt hier niet voor. Hè? Even, even de correctie aanbrengen, hier gaat het om verloven, tot drie keer toe in deze teksten. Hosea 2 vers 20 en 21. Dus dat is anders dan uw NBG-vertaling. Ik snap hun vertaling wel. Daar gaat het niet om. Dat is duidelijk. Dat, dat snappen we allemaal al heel simpel. Maar eh, er staat het woord voor verloven. Dus dat is het eigenlijk. Met de werkelijke bruid, of bruidstijd of huwelijk in, op de nieuwe aarde. Dan is de duizend jaar een aanloop naartoe. Zo wordt het hier gezien. En verloving, en dan wordt het op de nieuwe aarde het huwelijk. Nieuw Jeruzalem, wat neerdaalt. Als een bruid getooid. Hè? Getooid als een bruid, hè? staat er dan. Dus dat beeld wordt opgenomen daar en vastgehouden. En ik lees nog heel even verder over de hoop en verwachting voor Israël. Het zal dus niet meer zijn Loami, maar op die dag, Hosea 2, vers 23. Spreekt J.W. zal ik antwoord geven, dan antwoord ik de hemel en de hemel antwoord de aarde. En de aarde geeft antwoord aan koren, olijfboom en wijnstok. En zij antwoorden, Israël, want het land zaai ik in met mijn volk. Prachtige beeldspraken. Over Lorugama zal ik mij ontfermen, dus Rougama. En Lo-Ami noem ik weer mijn volk, dus Ami. En dan antwoordt hij, Jewee, mijn Arweim bent u. En dan zullen ze zich onderschikken aan God. En wat zal dat dan als muziek in de oren klinken bij Jahweh dat zij dit dan zullen zeggen hè? Hij zal zeggen ik ben hun God. begin ja. bij ja. Excuseer. Oh. Het verspringt twee verzen. Excuseer. Ik ben daarmee aan het ik weet het, ik ben daarmee aan het schuiven geweest. Maar dan is het twee versen eerder. Hartelijk dank voor de correctie. Ja. Maar dan ziet u in ieder geval die geweldige woorden die God dan spreekt als hoop. Voor dat volk als verwachtingen. En ze zullen eerst nog vele dagen in ballingschap zitten en gaan verlangen naar het land. En dat lezen we in Hosea 3 vers 1 tot en met 5. Dat zal ik nu niet lezen maar daar staat die bekende uitspraak van ze zullen vele dagen zitten zonder... Koning en zonder enzovoort. Hè? Dat is bekende. En dat is misschien wel de tegenwoordige tijd, de 2000 jaar. Ephraim lag ook onder het gericht om ook verworpen te worden. Want ook Ephraim als het hoofd van de tien stammen. En dat kwam omdat Ephraim het eerst geboorterecht had. Daarom worden de tien stammen ook aangeduid met Ephraim in de profeten. En ze worden ook aangeduid met Israël. En ze worden ook aangeduid met Samaria, omdat dat de hoofdstad was van de tien stammen. Dus die drie aanduidingen vindt u in de profeten terug voor de tien stammen. En dat uh, is misschien wel eens lastig om met het lezen, maar dat moet je altijd in je gedachten houden. En dan, de Heer kan hen niet loslaten, want dat lezen we in Hosea 11:8. vers 8. Hoe zou ik jouw prijs geven, Ephraim, jouw uitleveren, Israël? Hoe zou ik jou prijs geven als Adama? Met jou doen als met Zeboim. En dat is de tijd van Sodom en Gomorra, weet u wel. Welke steden werden verwoest? Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim. Die werden verwoest. En omgekeerd. Met zwavel en vuur. Maar de Heer zal niet met hen zo doen als met die steden. Zegt hij hier. Hè? En dan zegt hij, mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden. En dat is het mooie Hebreeuwse woord nagam. Dat is de ontferming, dat is het medelijden, hè? dat is die liefde van God die erachter zit. Het ja, prachtige, prachtig woord vind ik altijd, Nagam. En er moet uiteindelijk toch een ballingschap komen, want J.W. had iets onbehoorlijks aan haar gevonden. Zoals in de wet staat, Deuteronomium 24 vers 1. Op basis van die schriftplaats kon de heer een scheidbrief aan zijn volk geven, dat deed hij ook. En zij ging in ballingschap. Zowel de tien als de twee stammen kregen een scheidbrief. Die in Deuteronomium wordt genoemd. En dat kunt u terugvinden in de profeten. Maar ook de twee stammen faalden. Juda en Benjamin. Zij bleven iets langer in het land. Maar ook zij eh, pleegden afgoderij. Waardoor de heer natuurlijk zeer hoog wordt opgevat. En dan zitten we weer bij de profeet Ezekiel... En die laat de, de reden voor de ballingschap in duidelijke woorden zien. En hij noemt de zusters Ohola. Dat betekent haar tent. Dat is Samaria. En Oholiba. Dat betekent mijn tent is in haar. En dat is een aanduiding voor Jeruzalem. En dat gaat dan in die hoofdstukken versen lang door. Hè? De aanklacht tegen het volk. Beiden waren al lang gewend aan de armen van vreemdelingen. We hebben gelezen over Egypte. En de sleutel tot de betekenis van al die beeldspraken in Ezekiel 23, een heel ernstig hoofdstuk, staat in Ezekiel 23 vers 7. Zij richtte haar hoererijen op hen, op heel die keur van Assyriërs. Zij verontreinigde zich met allen op wie zij verliefd was geworden, met al hun stinkgoden. En dit wordt gezegd over de twee stammen, over Juda en Benjamin. Zij verontreinigden zich dus. En daarmee werd dus ook het land verontreinigd. En als dat gebeurde. Zei Deuteronomium. Dan moest daar reiniging plaatsvinden. En moesten zij dus het land uit. En Juda. Die brak dus die belofte. Om hem alleen te dienen. En we hebben al gelezen. Ezekiel 8 vers 14. En ik heb op deze dia wat aanduidingen van die afgoden gezet. Heeft u een klein idee. De baal. En de Astartes. En de Astarte was de vruchtbaarheidsgodin. Onder andere. Tammuz. Nou daar hebben we het net al over gehad. Hè. De be, bewening van de Tammuz. Dat was een bepaald ritueel. Bewenen. Ernstig genoeg allemaal. Judah brak de belofte. En de eed met JW Om alleen hem lief te hebben. Om alleen hem te dienen en te aanbidden en te gehoorzamen. Als haar enige man. Door anderen lief te hebben te dienen. Te aanbidden en te gehoorzamen. Oftewel. Afgoderij, wat in de profeten voortdurend wordt aangesproken als overspel. Afgodendienst. En Juda gaf liefde, dienst en aanbidding en gehoorzaamheid aan heersers van omringende landen, dus die verbonden met omringende landen, in ruil voor loon en voor macht. En dat is hoerderij, zegt de schrift. Dus met die bewoordingen wordt het voortdurend in de schrift aangesproken. Ezekiel 23 is een hoofdstuk. Wat achter elkaar daarover spreekt. En wat de vinger erbij legt. Dit wordt duidelijker als we beseffen dat de heidense koningen van die dagen altijd afstamming van de baal claimden. Zij werden dan ook zonen van de zon genoemd. En zij werden dan ook in hun landen als goden aanbeden. Want in die heerser aanbaden ze dan in feite de zon hè? nou afgoderij tot en met en zo legden zij verbindingen met vreemde goden en u ziet hier een afbeelding uit de zwarte stelen zoals dat genoemd wordt, de zwarte zeil en dat is dan koning Jehu die buigt voor de koning van Assyrië dit is een detail uit die zeil de zwarte zeil wordt hier genoemd of de zwarte stelen uh, dus dat was afgoderij want ze buigen, ze bogen neer voor die koning ...die dus uh, in feite in het eigen land als een afgod werd vereerd. Dus pleegde hij zelf ook afgoderij. Dat wordt gewoon in één verlengde gezien hè, door de heer, uiteraard. En dat was de aanzegging ook door de profeet Jeremia. Eh, als we kijken dan grijpt Jeremia terug in Jeremia 3 op Deuteronomium 24. Dus die bekende inzetting voor Israël... ...van het kunnen geven van een scheidbrief... ...en wat door de orthodoxe Joden... ...nog steeds uh, wordt gepraktiseerd. Um, he, want ja, dit is wat de Torah... ...hun dan zegt... ...en waar de Heer dan ook, terug, ook op teruggrijpt. He. Maar Jeremia zegt dan... ...men zegt als een man zijn vrouw wegstuurt... ...zij bij hem weggaat... ...en de vrouw van een andere man wordt... ...mag hij... ...nog naar haar terugkeren? Zou dat land... ...niet ten zeerste ontheiligd worden... Jij echter, jij hebt hoererij bedreven met veel vrienden. En keer terug naar mij een bevestiging van JW. Dus tegen die achtergrond van Deuteronomie 24 klinkt dit toch weer heel bijzonder. Hè? Ondanks die ernstige zonden waar ze mee bezig waren, zei de heer eigenlijk direct erachteraan, keer terug tot mij. Dat is eigenlijk wat je dan weer, wonderlijk, he, wat je dan weer niet zou verwachten: dat hij dan direct zegt: van een keer terug naar mij. Dat ze zouden stoppen met dat zondige gedrag en dat ze zouden terugkeren naar de Heer. Dat is wat uh, toch wat heel bijzonder hier klinkt: dat, dat, bijzonder hoe de profeten dan toch spreken. En na die ballingschap, want ze moesten in ballingschap gaan. Na de verootmoedigende ballingschap in Babylon geloofde slechts een klein aantal voldoende om terug te keren. We vinden dat terug in Ezra 2 vers 64. En dat is dan een groep van, als ik het goed heb overgenomen, 42.360 mensen die terugkeerden. Dat waren dan de trouwen, de gelovigen zeg maar, degenen die terug wilden. Met ruim 7.000 slaven en slavinnen en 200 zangers en zangeressen keerden zij terug. Na 70 jaar ballingschap in Babylon. Dat is wat. 70 jaar het land uit maar het moest het was allemaal ernstig genoeg en wat was nu de dreiging wat, wat, wat was nu wat hen bedreigde want eigenlijk lees je na die Babylonische ballingschap niet meer dat zij op die manier als daarvoor afgoderij bedreven maar wat was nu de, wat hen bedreigde dat was religie religie zij wilden in Babel terugkeren tot de Heer. En zij wilden de Torah gaan doen. Maar dat konden zij niet natuurlijk volledig. Omdat zij niet in het land waren. Ze konden pas echt de Torah doen in het land. Daar konden ze alle voorschriften vervullen. Van de tempel en tabernakeldienst. Maar dat kon daar niet. En gaandeweg werd dus in die Babylonische ballingschap. Met dat verlangen naar de terugkeer naar het land. Met dat verlangen om de Torah te willen doen. ...ontwikkelde zich het judaïsme. Religie. En dat is eigenlijk wat... He, ...vandaar dat er ook gesproken wordt... ...over de Babylonische talmoed. He, je hebt ook de, de Jeruzalem-talmoed... ...maar ook de Babylonische talmoed. En dat is eigenlijk de oorsprong. Dat zijn al die tradities... Tussen, en ...met die wijzen, met de rabbijnen... ...die dan met elkaar spraken over de Torah... ...hoe ze dat dan in de praktijk moesten brengen. Maar dat is helemaal als het ware doorgezet... ...in het judaïsme... ...en werden tot tradities naast de schrift... ...en we weten wat de Heer daar... ...bij gelegenheid heel ernstig van zegt... ...dat ze met die tradities... ...hier en daar het woord van God krachteloos hadden gemaakt. Dat had dus te maken... ...met, die, met dat ontwikkelde judaïsme. Vandaar dat je ook in Johannes leest... ...bijvoorbeeld over... ...dat het Pessach was... ...het feest van de Joden. Het wordt niet feest van, van Jewee genoemd... ...maar het feest van de Joden. Daarmee maakt Johannes een aantekening... ...dat het gevierd werd op een wijze waar we misschien kon afvragen of dat helemaal wel zuiver naar de Torah was het werd wel gevierd, maar was het nog zuiver vandaar feest van de joden he? te maken met het judaïsme even, he? even voor uw begrip dus hun dreiging was religie ze keerden zich niet meer tot de afgoden want ze erkenden alleen jewee als hun god, er is maar één god en zo is het ook he? maar nu was de bedreiging religie en uh, daar komen allerlei zaken natuurlijk vandaan. Zij erkende alleen nog JW, maar vandaar Johannes 4 zegt ook dat de Vader, zegt de Heer dan, hè, de Vader zoekt aan bidders die Hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat zei de Heer tegen zijn volk, in geest en in waarheid. Dus los van alle religie, zuiver, waar Hem aanbidden, echt. Nee. Dat is wat de Heer zegt. ...en religie... ...als het een systeem wordt van aanbidding... Hè, dan ...dat systematische, dat verplichtende... ...dat is eigenlijk... ...zo zegt de schrijver van dit artikel... ...de meest onverbiddelijke vijand... ...van geestelijk leven geweest. Hè? Religie, religiositeit, ...religie spoort niet met geestelijk leven. Hè? Dat, dat, is, dat is de killer... ...zou je kunnen zeggen van geestelijk leven. Want het gaat om... ...het hart... Het gaat om aanbidden in geest en in waarheid. Zonder voorschriften. Zonder uh, al die dingen erbij. Want het leidt alleen maar af. En we zien dat de mens altijd weer geneigd is om uh, religieuze dingen of dingen erbij dat belangrijker te gaan vinden. En daarom was de boodschap die Paulus bracht. Hè, de genade door de zoon van God. Voor de joden een aanstoot. Want het ging alleen om Christus en niet langer om hun religie. Dus hij was voor hen een aanstoot. He, een rots van ergernis die wordt natuurlijk ook vaak de rots genoemd he, in de schrift en voor de Grieken die bezig waren met filosofie dwaasheid de boodschap van het kruis he. het woord van het kruis voor de joden een aanstoot want het maakt een einde aan hun religie en voor de Grieken dwaasheid want het spoort niet met hun filosofie iemand die zo in zwakheid gekruisigd wordt dat, dat druist in tegen alle filosofie van mensen natuurlijk maar door de terugkeer, ze keerden terug uit Babylonische ballingschap. En daar ontstonden diverse secten. En daar, ja, dat, daar gaat uh, het uh, artikel waar ik het vandaan heb ook heel uitgebreid op in. Maar dat voert veel te ver. Maar er stonden diverse secten. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de Herodianen, de Sadduceeën, de Fariseeën. Dat waren allemaal groepjes binnen dat Jodendom. En de een die legde meer de nadruk daarop en de ander meer de nadruk daarop. Het is allemaal zo in die tijd, vanuit na de terugkeer in het land en de tijd dat uh, de Heer kwam, dat Johannes kwam, is dat ontwikkeld. Maar de belofte, hè, er waren enkelingen die geloofden, maar er waren nog velen met een hard hart. Er is een oproep tot terugkeer, allemaal in Malachi. En de bruid, en daar zijn we bij de bruid, want dat gelovige Israël, dat is door de geschiedenis heen eigenlijk de bruid moest uitzien naar de vriend van de bruidegom. Want wat zegt Malachi? Zie, ik zend jullie Elia de profeet. En die zou dan fungeren als de vriend van de bruidegom. Hij zou de voorloper zijn van de Messias, degene die zou komen. En hij zou dan de vriend zijn. Waarbij Israël dan de bruid is. En waarbij dan de Heer de bruidegom is. Zo gaat dat verder. Gaan we naar het Nieuwe Testament of de Griekse schrift... En daar zien we dat dat woord bruid, dat is numphè in het Grieks. Uh, daar heeft u dan een aantal teksten, maar die heeft u ook in uw bijlagen, dus die kunt u zelf nazoeken. En dan ziet u eigenlijk dat het woord bruid in de zin van schoondochter een paar keer voorkomt. En als bruid één keer in Johannes 3 vers 29, dat is een bekende tekst, hè? en dan voor de rest een aantal teksten in openbaring. En dan hebben we al een spoortje. Want als je dan gaat afvragen. Ja maar wacht even. Waar komt het woord bruid dan voor in de brieven van Paulus. Nou dat komt daar helemaal niet voor. Niet te vinden. Niet in de brieven van Paulus. Dus dat zou al een, voor ons al een uh, extra lampje ga, uh, gaat er dan branden. Hè? Maar in ieder geval Johannes 3. Nou daar vinden we het terug. En dan als we dan zien wat Matthäus zegt. Dan klinkt in Matthäus die roep. Keer je om of bekeer je. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. En het werd geroepen. Naar wie? Naar degene die de bruid zouden zijn. Keer je om. Keer je om in dit geval van je religie. En keer, en keer je gezicht toe naar de bruidegom. Want die komt eraan. Dat riep Johannes de doper eerst. En later de heer zelf. Ze werden overheerst door de Romeinen. Maar ze werden nu teruggeroepen tot hun man. Hè, want zo wordt er uh, over gesproken. In de profeten. En ook hier. ...is dat in feite op de achtergrond duidelijk aanwezig. Ze werden teruggeroepen tot hun man met dat bekerje, ...die nu nog in de hemelen was. En dan komt de Heer daadwerkelijk te midden van dat volk. Hè? En dan zien we dus in Matthäus die bekende beelden... ...maar ik heb er al een paar genoemd vanavond aan het begin. De zonen van de bruidegom hebben we met elkaar gelezen. De bruidegom, dat is in feite de Heer zelf... Hè? En wat ook opmerkelijk is, dat die hele bediening die in Matthäus genoemd wordt, van de Heer en van de twaalven de heidenen buitensloot. De Heer zei, ga prediken, bekeer je, maar ga niet op een weg van de heidenen of van de Samaritanen. Dus ze mochten niet buiten het volk prediken. En dat deed de Heer zelf ook niet, hè. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Nou... Hij zegt bij gelegenheid, als, het, als hij in gesprek is met die Fariseeën schriftgeleerden, hè, zij verlangen een teken. En laten we dat heel even met elkaar opzoeken. Matthäus 12. Matthäus 12, vers 38, dat is natuurlijk dat bekende stukje over het teken van Jona. En er staat in vers 38. Toen antwoordden sommige van de schriftgeleerden en fariseeën: Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Nou, even tot zover. Dus hij zegt tegen die schriftgeleerde fariseeën die een teken verlangden. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Zij hadden zich bij gelegenheid ook verkocht aan de Romeinen. Zij, om het zo maar te zeggen, zij gingen met de Romeinen gelijk op. Hè? Die fariseeën schriftgeleerden. Die hadden op een akkoordje gegooid. Nou, vandaar dat de heer dat zo tegen hen zegt. En dat volk ging gedeeltelijk daarin mee. En die verlangden een teken. En zeggen nou, jullie krijgen dit teken. Het teken van Jona de profeet. Wat niet alleen hem als de zoon des mensen zou overkomen. Maar ook het volk. Want ook het volk zelf zou twee dagen lang in de zee zijn. Ondergaan in de volkerenzee, zee. En zal op de derde dag, zo zegt Hosea ook, daar weer uitkomen. Dus die zoon des mensen, dat is eigenlijk een dubbel beeld. Het is niet alleen de heer zelf, maar het is ook het volk. Het, dit teken zal ook aan het volk zou gaan geschieden. En zo is ook gebeurd, hè. Want ze zijn nu al bijna twee dagen, 2000 jaar, ondergegaan in die volkerenzee. Dat is het teken van Jona. Dus het teken van Jona, God, niet alleen voor de Heer, maar ook voor het volk zelf. Dus dat is een dubbelbeeld, hè. En dat zou aan hen voltrokken worden. En zien dat hun hart dus toch niet bij de Heer is. En zo wordt het ook op diverse teksten genoemd, hè. Matthäus 16 bijvoorbeeld en Marcus 8 wordt hetzelfde ook genoemd. Het draait daarom Israël, want dat is even de draad die we vasthouden. Het draait hier voortdurend om Israël, ook in Matthäus. We zijn dus nog helemaal niet andere volkeren of wat dan ook staan Laatstaande gemeente, gemeente, het lichaam van Christus. Hebben we nog helemaal niet over gehad, hè, tot nu toe. We hebben alleen maar gehad over Israël. Als het gaat om de bruid en de vrouw van Jewee enzovoort. En al die beelden die daarbij gebruikt worden. Dus we zien dat de schrift van. Vanaf Genesis tot en met Matthäus al. Alleen spreekt over Israël. Als de eventuele bruid. We lezen dus nergens dat het anders is. En dat is wat. Dit, dit, hè, dit, deze uh, aandachtsmomenten. Hè, die we dan hebben. Dat het duidelijk maakt. Hè. En dan is dus uh, de gemeente. Die bijvoorbeeld in Matthäus 16 vers 18 genoemd wordt. Hè, op deze gemeente, of deze beleidenis, deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Die bekende uitspraak. Nou, die gemeente daar, die Ecclesia, is Israël. Is de bruid. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het anders is. Of je moet er iets in gaan lezen. Maar dat staat er dan niet echt. Dat wordt niet bedoeld, hè, dan door de tekst. Maar dan lees je misschien jouw vooronderstelling erin. Dat kan, maar dan ben je aan het verleggen. Maar als je rechte lijn volgt, dan is het een en al Israël wat de klok slaat en dat geldt ook voor die sleutels van het koninkrijk bekering en doop dat geldt voor Israël de heer hanteerde die Petrus hanteerde die op de Pinksterdag en als we lezen over de koninklijke bruiloft Matthäus 22 dan zien we dat dat gaat ook om Israël dat is een gelijkenis op zich dus die kunnen we nu niet bespreken maar die gelovige rest die er was dat was de bruid Gelovige Israël, een rest, dat is de bruid. Zijn ze ongeloof, dan zijn ze niet de bruid. Hè? Want dat is, dan zijn ze niet in die eh, hoedanigheid. En de wijze en de dwaze maagden, nou, dat hebben we ook gezien. Dat zijn niet, dat, hè, want dat wordt natuurlijk dan ook wel eens verondersteld. Hè, dat dat dan die bruid is. Maar dat zijn degenen die die stoet begeleiden. Met die lampen. Dat, dat is nog de bruid, nog de bruidegom. Maar de stoet, die ze vergezeld. ...en dat zijn eigenlijk... ...als je het helemaal gaat toespitsen... ...zijn dat volkeren... ...in de tijd van het koninkrijk... ...dat is eigenlijk de... ...de point, he, die daarin zit... ...want het gaat daar om een gelijkenis... ...bij het aanbreken van het koninkrijk... Mattheüs 25... He, ...die bruidegom... ...ja die gaat dan komen, dat is de heer... ...de bruid is totaal, die wordt niet eens genoemd... ...in Matthäus 25... ...maar alleen maar de gasten... ...die hem begeleiden... ...en dat zijn volkeren. Nou, Marcus en Lucas... ...in Marcus wordt eigenlijk niets gezegd over de bruid... ...dus daar, he, die beschrijft hem, de heer... ...als de leidende dienaar... ...de dienst krijgt van JW... ...dus daar vinden we niets over de bruid. Stappen we verder naar Lucas... ...dan zien we dat Lucas de heer beschrijft... ...als de zoon van Adam... He, ...de zoon des mensen... ...en... ...dan zien we hem als rechthebber... ...op de troon, he, als de zoon van Adam is hij rechtens de rechthebber op de troon over de hele aarde. Als de laatste Adam. En samen met Israël wil hij dat doen en wil hij hun hart winnen. Bijvoorbeeld in Lucas 12, vers 22 tot 31. Daar roept hij hen, verzamelt je geen schatten hier op aarde. Maak je geen zorgen, want de Heer zal zorgen. Enzovoort, dat stukje uit Lucas 12, dat bekende stukje... En dan wil hij ook bekering en vrucht zien. En dan komt dat zo andere antwoord. Hè? Laten we heel even kijken in Lucas 13. Lucas 13. En dan heeft de Heer dus hen geroepen in Lucas 12. Maar dan vergelijkt hij het volk in feite met de vijgenboom. De onvruchtbare vijgenboom. En hij sprak deze gelijkenis, Lukas 13 vers 6. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenheer: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom. En vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem... Heer, laat hem ook nog dit jaar staan... Totdat ik om hem heen heb gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet ik hem alsnog omhakken. En zo gebeurde. Israël was niet vruchtbaar. Het bleef de onvruchtbare vijgenboom. De staat, de nationale staat Israël. Het vijgenboom is daar een beeld van. Droeg geen vrucht. Ze aanvaarden hem niet. En zij gingen in ballingschap. Jeruzalem werd verwoest in het jaar 70. En het was ballingschap. Dat is wat hier in feite aangezegd wordt hè? met dat omhakken. Dat is natuurlijk een beeld daarvan, profetisch. Goed, en dan zien we dat de Heer zich in bijvoorbeeld Lucas 14 richt tot de armen. Want die zullen dan nog eerder deel hebben dan die anderen. En dan tenslotte Johannes. Daar wil ik dan vanavond mee eindigen. Dan gaan we de volgende keren mee verder. Johannes tekent hem als de zoon van God. En. Hij identificeert de Heer als degene met hemelse heerlijkheid. En dat doet dan terugverwijzen naar het huwelijk. Zijn vorige huwelijk met Israël. De naam, in de naam van JW. En het eerste teken wat, de Heer, of wat Johannes beschrijft van de Heer is dan ook de bruiloft in Cana. Duidelijk hè? Heenwijzing natuurlijk naar de Heer met zijn volk. Dat is het eerste teken wat hij doet. En dan... Gaan die details ook van die geschiedenis. Moet u maar eens rustig thuis allemaal nalezen natuurlijk. Uh, moet u maar eens de, die details van die bruiloft in Kana. Al die woorden moet u maar eens opletten. Elk woord is daar geladen. Dat zit al, daar zit allemaal achter elk woord zit iets. En dat heeft natuurlijk meerdere lagen. Maar één be, hele belangrijke laag is natuurlijk dat het gaat om de heer en zijn eigen volk. En dat, dat heeft natuurlijk nog meerdere toepassingen. Maar de heer met zijn volk daar gaat het in feite om. En dat wijst op het komende koninkrijk. En zo schrijft Johannes erover. Hè? En dan die tekst uit Johannes 3. Die bekende tekst. De bruidegom heeft de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren. Dus dat is bij gelegenheid Johannes zelf. En is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. De bruidegom, de bruidegom, stem van de bruidegom is de stem van de Heer die Johannes hoorde. De bruid is Israël. Dus de gelovige uit dat volk. En dan heb je het plaatje in feite compleet. Maar... Nu weet hij ook iets meer van die vriend van die bruidegom. Dat is dus Johannes. Met dat beeld dus weer van het huwelijk daarachter. Hè? Dus zo zien we hoe dat gaat. Het gelovige overblijfsel was de bruid. En dat zien we ook terug in die Samaritaanse vrouw. In Johannes 4. Want die zei tegen de heer. Ik heb geen man. Ik heb vijf gehad. Maar die ik nu heb is het eigenlijk niet. Dus ik heb geen man zei ze. Staat ook letterlijk hoor. Ik heb geen man. En dat is eigenlijk de situatie van Israël. Zonder man. Zoals ja, wordt in verschillende beelden beschreven. Hè. En 2000 jaar lang. Hè, vele dagen van Hosea 3. Geen man voor Israël. Maar. Gods belofte blijven staan. God blijft trouw. En Ondanks alles. Zal hij met zijn eigen volk. Tot zijn doel komen. En dat is eigenlijk heel wonderlijk. En, en eigenlijk ja, gaat het heel ver. Nou die beelden. Euh, ik denk dat we en volgende keer daarmee verder gaan, want het is tijd. En dan gaan we de volgende keer verder met Johannes 10 en dan gaan we de, het vervolg van de Griekse schrift in. Maar u heeft nu hopelijk vanavond iets gezien van de lijn die zit in de schrift. Het zijn allemaal grote stappen die we hebben gezet, dat denkt men bewust. Maar het gaat om de lijn die we zien in de schrift. Duidelijk, die onderlinge relatie van de Heer met zijn volk is er een van het huwelijk. En ging door diepe dalen heen als het gaat om Israël. Maar nogthans, en dat blijft staan, is de Heer trouw. Trouw aan zijn volk, trouw aan zijn belofte. En ik vind het dan toch weer bijzonder fijne woorden om die nog een keer aan te halen van Paulus in Romeinen 3. Zal hun trouw, de trouw van God, er niet doen? Dat zij verder. En zo schrijft Paulus ook over in Romeinen 9 tot 11. En dat zijn geweldige hoofdstukken. Goed, tot zover vanavond.